0: Les doy la bienvenida a un libro más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 4 y espero que lo disfrutes. En el episodio de hoy vamos a hablar de un género que no soy muy afín. No me gusta en el cine y en la literatura tampoco. Estoy hablando del género de terror. Si bien no he leído muchos libros del género, sobre todo leía cuando era más chica lo que era la colección de escalofríos de Stein, Pero tampoco era un terror que te escondías debajo de la mesa. En películas no me gusta. Y en los libros lo que me sucede es que no me genera... No me da miedo, básicamente. No, no me dan miedo. Los leo y es una historia más. Y no, no se mete, digamos, en mi cabeza. Entonces el libro de hoy es un libro que me gustó mucho. Que leí cinco estrellas. Es un libro que estaba muy recomendado, que todo el mundo decía es fantástico es buenísimo yo decía bueno está bien puede ser fantástico buenísimo pero a mí no me va a generar nada porque yo con la literatura de terror la verdad me da igual y cuando lo empecé a leer la verdad es que no es que estaba sintiendo mucho miedo ni nada de eso pero se fue metiendo tanto en mi cabeza que llegó un momento que en mi casa para ir al segundo piso y acostarme a dormir Tenía que prender todas las luces porque me daba miedo. Porque se había metido tanto en mi cabeza la historia sin que yo me diera cuenta que a mí eso me fascinó. Y el libro que estoy hablando es Los Elementales de Michael McDowell. Está publicado por La Bestia quilatra que es una editorial independiente de Argentina. Tiene unas ediciones muy cuidadas, muy bonitas, muy eh, coloridas, ilustradas. La verdad que las ediciones de esta editorial valen la pena como un objeto coleccionable. La historia de este libro transcurre en Alabama. Que dicho sea de paso, después de leer este libro me dieron muchas ganas de ir a Alabama, pese al miedo que me dio la historia. Pero la descripción del calor, eh, del clima que estaba en ese momento, la verdad, la verdad no tiene pérdida. O sea, e esa descripción es muy buena. Te hace sentir realmente que estás ahí. Los Elementales tiene como protagonistas a las familias McRae y Savage. Además de tener como protagonistas a estas familias, las tres casas que se ubican en Alabama, donde van a estar en el verano, también son protagonistas. Sobre todo una de las casas que no está habitable y que está llena de arena. Y hay algo ahí entre sus paredes, no sabemos qué, pero está generando algunos incidentes. Esta casa o estos, est esto que sucede dentro de la casa que no sabemos bien qué es, ya ha atemorizado a los miembros de las familias. Y todavía los persigue. Entonces la historia se va desarrollando de una forma tan sutil porque el humor además entre las conversaciones de los personajes es... parece que uno está leyendo una novela contemporánea que no te vas a encontrar eh, con algo de terror, con algo que te genere miedo porque las conversaciones de los personajes son como muy naturales, incluso te reís en algunas partes y la historia se va metiendo, se va metiendo y cuando querés acordar estás muy asustado. <risa> Porque hay algo que sucede en esa casa y esa casa que está siendo invadida por la arena y estás esperando que suceda algo que sabes que va a suceder y que vas a estar temblando cuando suceda, porque va a dar mucho miedo. Y es así, el libro da mucho miedo. Ya dije como lo que me había pasado a mí cuando lo estaba leyendo, que tenía que prender todas las luces, que no me di cuenta que me estaba generando miedo. Sorprendentemente, no soy una persona que relea muchos libros, pero este es uno de los libros que quiero releer, a pesar de haberme asustado tanto, porque me parece que en una segunda lectura encontraré otras cosas del humor que me perdí. O incluso de la misma historia alrededor de la casa, que por ahí están ya las pistas porque obviamente ya sé cómo es el transcurso y no estoy en esa cosa de, de esperar, es la música que va subiendo el tono para, para ir asustando, que sabes que algo va a suceder cuando de repente suene con toda la música, bueno, algo así cuando se va construyendo la historia del, en el libro. Entonces por ahí estaba más pendiente, cuando lo leí la primera vez, de bueno, a ver cuándo me van a dar el golpe en la cara, la sorpresa, el giro, donde me voy a asustar del todo. Y no me di cuenta que en realidad no es que hay un giro donde de repente te asustás, sino que esa construcción del miedo se va haciendo a lo largo o a medida que vas leyendo la historia. Y eso creo que es lo fascinante que logra el autor con este libro. Que se te mete en la cabeza. A pesar de no ser tan directo, no sé, en, en algunas historias de terror o en las películas que vos sabes que hay eh, un villano o, un, o el malo o el asesino, acá es una casa que es además muy raro lo que sucede alrededor de esa casa. Creo que la construcción de esta novela es algo que está tan bien hecho que para seguir descubriendo cosas necesitas más lecturas. Entonces este es uno de los libros que sí yo quiero releer. El miedo está presente Y por eso no sé si me animo a leerlo de vuelta, porque sé que voy a entrar, y quizás peor, una psicosis quizás un poco exagerada, porque si ya la primera vez me había asustado tanto que tenía que mirar a los costados por si alguien estaba alrededor mío, y además el miedo que me lo generara una casa, no es que, no sé, la presencia de eh, un payaso maldito... <risa> Entonces este es el libro recomendado de hoy. Este sí no puedo decir que no me gustó, al contrario, me encantó y además le di cinco estrellas, como les digo, es Los Elementales de Michael McDowell y lo publicó La Bestia Equilátera, que casualmente sacó otro libro de él que me estoy muriendo por leerlo, que ahora no me voy a acordar si es Las Agujas Doradas, y si mal no recuerdo, recién lo sacó. Y bueno, tengo muchas ganas de leerlo porque la verdad después de este libro me imagino que será igual o mejor, ¿no? Así que. Esta es la recomendación del día de hoy. Quería hablar de literatura de terror porque, como les digo, no es un género que consumo, no, no me gusta, no, no lo disfruto, no me gusta el terror y en la literatura no me genera nada. Y he probado con Stephen King, que he llamado el maestro del terror y es reconocido por sus libros, que dan miedo. Está bien, no he leído los más importantes como El Resplandor o It, que son los conocidos como que dan miedo, como eh, son sus obras más famosas. Leí Joyland y leí eh, El misterio de Salem Slot. Si mal no recuerdo son esos dos. Y tengo pendiente La zona muerta que la tengo en la biblioteca. La verdad a mí no me generó nada. Incluso El misterio de Salem Slot me pareció una lectura más como como sonza, digamos. No me, no me despertó nada que yo dijera realmente me da miedo o que la historia me generara algo como... ¿Qué va a pasar? Era como que era muy claro lo que iba a pasar. O lo, lo, hacia dónde iba la historia. Incluso en los momentos donde supuestamente tiene que haber terror, o yo debería sentir terror y, y sentir que me puede pasar a mí, porque eso al final es el terror, ¿no? Por lo menos que yo sienta miedo tengo que sentir que, ojo, esto puede pasar. Me parecía tan inverosímil, tan tonta la historia, que no, no me generó nada. No sé si es que a mí Stephen King no me gusta, no quiero decir que es mal escritor ni nada de eso, de hecho... Escribe un montón y hay mucha gente que le gusta. Digo que no es un autor para mí. Y sus libros, la verdad, que no me generan nada. Entonces, para mí, la literatura del terror estaba un poco representada por Stephen King. Cuando me acerco a Michael McDowell, con Los Elementales, y me acerco porque realmente todo el mundo, no sé si en Twitter o en dónde, hablaban de este libro, lo fantástico que era. Y me acerqué por eso. Y la verdad que resultó una experiencia realmente buena. Y tuve esa suerte. No es un género, como les digo, que me acerco, pero sí también he tenido otros encuentros, por ejemplo, a través de Mariana Enríquez, que si no la han leído, se las recomiendo. De ella leí Las cosas que perdimos en el fuego. Es una colección de, de cuentos y esos cuentos también son de terror en alguna parte. Tienen mucho también de realidad social. Para mí, si hay algo que tiene Mariana Enríquez, es la perfección en los cuentos. Para mí es una gran escritora de cuentos. Para mí la mayor parte de los cuentos de ese libro son fantásticos. Y también tienen elementos de terror. Porque de hecho ella escribe mucho eh, de terror. Hasta ahora es el único que he leído. Tengo pendiente la novela y también hay otra, otro libro que recopila cuentos. Pero es una autora que me voy a volver a acercar. Así como pasó con Michael McDowell. A pesar de que no me gusta el género, sí siempre hay alguien que lo rescata. ¿no? A pesar que uno no, no, Aunque uno no se quiera acercar o no le gusta, siempre hay alguien que rompe eso y que siempre hay un autor que hace que valga la pena acercarse y aunque por ahí sientas miedo, hagas el sacrificio, como es mi caso, y leas esos libros. Entonces, así un poquito toqué el tema de género de terror. La verdad que no soy para nada experta. Bueno, no soy experta en libros, simplemente me gusta leer. Pero en el género de terror sí es algo que no tengo mucha idea. Y entonces sí quería mencionar este libro, primero por una razón particular y es que está editado por una editorial independiente y me parece que hay que reconocer el trabajo de las editoriales independientes y de eso trata hoy la sección Un libro abierto, pero además porque me parece un libro genial y, y que se te meta así en la cabeza me parece que logra lo que se propone el autor, ¿no? Asustarte. Así que, bueno, ese es el libro del día de hoy y como les decía, en la sección de un libro abierto vamos a hablar un poco de editoriales independientes. Son muy importantes para el mundo literario. Si bien hay casas editoriales, no voy a mencionar el nombre, pero hay una que ha comprado a muchas pequeñas editoriales y se ha transformado en la mega editorial. Entonces publican un montón de libros, pero también están... Las editoriales independientes que por ahí no tienen el presupuesto que tienen las editoriales grandes y todo el tema de la traducción, de la edición, es un esfuerzo mucho más grande. Pero en ese esfuerzo más grande que hacen, la calidad de producto que sacan es indiscutible. Estaba hablando de la bestia equilátera y de las tapas y la edición. Y la verdad es que el trabajo que hacen en cuidar el libro, en que además la tapa sea atractiva, porque también un libro te tiene que atraer por lo menos para que la gente lo compre, ¿no? Eh, de hecho, ellos tienen eh, libros de Kurt Vonnegut y están ilustrados por Liniers. Y lo bueno creo que de estas editoriales es que encuentran joyas de la literatura que por ahí las editoriales más grandes no, no las ven porque obviamente están eh, a favor de lo que es la venta masiva y no tanto de la literatura de nicho. Entonces, por ahí firman el contrato, no sé, con algún famoso y que escribe un libro o le ayudan a escribir el libro, dependiendo. Y bueno, sa un, ellos saben que va a ser un récord de ventas porque se trata de una persona famosa. En el caso de las editoriales independientes, creo que se toman un buen tiempo y el trabajo de conocer a escritores que por ahí también están olvidados y rescatar unos libros maravillosos además de La Bestia equilátera hay otras casas editoriales así independientes como Editorial Impedimenta que también tiene unas ilustraciones divinas y rescata muy buenos autores y sobre todo traduce autores de, en otros idiomas que no sea el inglés ¿no? eh, tienen a Stanislaw Lem tienen a Soseki ahora no me acuerdo de otro más pero han, han traducido al español y han hecho la, las ediciones de unos libros que por ahí de otra manera no llegaban al español. Otros editoriales también, por ejemplo, Libros del Asteroide, también tienen muy buenos libros, y Eterna Cadencia, que es argentina también, es una librería y también una casa editora, también ha sacado a muy buenos autores. Uno de mis libros favoritos de este año es uno de Federico Falco, que, que escribe cuentos, además tiene una novela, pero... Con Eterna Cadencia publicó cuentos y son maravillosos, maravillosos esos cuentos. Y está publicado por Eterna Cadencia. Estas pequeñas editoriales, hay otras como Mar Dulce de Editora, ellos publicaron a Selva Almada, obviamente deben de tener un el catálogo mucho más grande, yo estoy nombrando algunos de los libros que conozco. Hacen un trabajo eh, fantástico en encontrar estas joyas. Y hay que apoyarlas, porque si bien no tienen el, el presupuesto que tienen las casas editoriales grandes, hacen un trabajazo para que lleguen esa, esos libros a los lectores. Y sobre todo nos da una literatura que de otra manera no encontraríamos. Como digo, traducen algunas historias que de otro modo no, no podríamos acercarnos. Y no sé, por ejemplo, nos perderíamos a Michael McDowell. que Por suerte ahora ya sacaron el segundo libro, un segundo libro de él, que lo sacó Bestia Esquilatera, como digo. O sea, nos perderíamos de esas grandes historias porque dependeríamos de las editoriales grandes y de lo que genera más ventas. Acá no tanto preocupa las ventas, aunque obviamente sí tienen que vivir de las ventas. <ríe> preocupa mucho la calidad, lo que le van a llevar al lector. Entonces estas editoriales necesitan de mucho amor de parte de nosotros los lectores. Lo bueno además es que los libros que hacen son tan lindos que se vuelven un objeto de colección, por más de que no la, la idea del libro es que sea leído, ¿no? Que sea un objeto de colección aunque cada uno hace lo que quiere con, con sus libros. Pero que encima sean unas ediciones tan lindas, lo hace mejor aún, ¿no? Además, estas editoriales le dan la oportunidad a escritores que de otra manera no llegarían a publicar sus libros. Porque a veces es difícil hacer llegar el manuscrito a casas editoriales más grandes. Por supuesto, por ahí pagan más dinero. Pero estas editoriales también le dan la oportunidad a escritores con una gran calidad literaria. Bueno, este, la sección de un libro abierto básicamente es una oda a las editoriales independientes, pero me parece que se merecen un lugar en la discusión y algunas había que nombrarlas. Por supuesto, debe haber un montón más. Yo estoy hablando de algunas de las que he consumido sus productos, que puedo decir realmente son productos de calidad y que le dan oportunidad a una variedad de voces y y que de otra manera yo no llegaría a conocer otras culturas si no hubiese sido por estas editoriales. Por ahí el lado malo de la editorial independiente, y no es algo malo tampoco, tiene que ver con una cuestión de presupuesto y de lo que se vende, es que es difícil de conseguir en otros países. Por ejemplo, yo que no vivo en Argentina, estando en Panamá, encontrar a editoriales independientes es muy difícil. Si el hombre de la mancha vende editorial impedimenta, pueden ser libros más caros porque con el tema del traslado y todo. Pero bueno, por lo menos hay un esfuerzo en traerlos, ¿no? Pero sí, es las editoriales independientes a veces se quedan en el país en donde están, a veces en una ciudad. Y bueno, eso por ahí es como el, el, la parte difícil, no quiero decir negativa, porque tampoco es culpa de las editoriales si no lo consumen la mayor parte de la gente, ¿no? O del precio del costo que tiene trasladarlos o la logística alrededor de esos libros. Pero sí, por ahí el acceso a esos libros es difícil y termina costando mucho dinero. En cambio, bueno, si uno reside ya sea en España, ya sea en Argentina, imagino que en México también debe tener sus editoriales independientes. Cualquier país en realidad de Latinoamérica las tiene. Panamá también tiene editoriales independientes. El trabajo de hacer que eso llegue a más lectores fuera del país es muy difícil. Y entonces, por eso creo que hay que apoyarlos, hay que comprar esos libros y, y leerlos. Obviamente te tienen que gustar, ¿no? no se trata de comprar por comprar, pero darles una oportunidad, no irse directamente a la mesa de donde están los libros que conocemos. sino no, ir más allá, a leer las contratapas, buscar, sentir un poco de curiosidad, seguirlos en las redes sociales también, a las, a las editoriales, porque ahí también te vas enterando de las novedades. Yo me enteré del nuevo libro de mcdowell porque La Bestia Equilátera lo anunció en Twitter. Entonces eso, eso también ayuda a un poco a, a mover eh, la maquinaria y que ellos puedan seguir vendiendo y seguir trayendo estos buenos libros. La idea tampoco es que dejen de publicar, ¿no? Quería, sí, hoy hablar un poco de las editoriales independientes, aprovechando que estaba hablando de un libro publicado por una y que, además un libro que me gustó mucho, ¿no? Esta es la sección de un libro abierto. Además, no siempre el libro publicado por las editoriales reconocidas o las editoriales con mayor dinero significan que vas a tener buena calidad. De hecho, y acá les traigo a ver si, si pueden adivinar el libro que estoy leyendo. Es un poco difícil, pero estoy leyendo un libro de fantasía, el primero, que no me está gustando porque es una vil copia del Señor de los Anillos. Pero es verdad. O sea, puedo hasta reconocer los pequeños episodios en donde es igual la escena, que es El Señor de los Anillos. Y es el primero de una serie, creo que de nueve o diez libros. No sé si los voy a seguir leyendo. No sé siquiera si voy a terminar el libro, cosa que me duele en el alma, porque he tenido un mes un poco complicado en cuanto a las lecturas. Ya hablaré en uno de los próximos episodios acerca de mis lecturas de junio, pero si sí, no ha sido un buen mes. Entonces no quiero abandonar el libro y quiero darle una oportunidad. Pero la verdad es que va mal. Y eso es a veces lo que pasa con la literatura que publican las editoriales masivas, ¿no? Por ahí no hay tanta calidad y alguien editó a un autor que copió al Señor de los Anillos. Por eso, la verdad es que así como hay buena literatura en las casas editoriales eh, más grandes, también hay muy buena literatura en las editoriales independientes. Y aunque por ahí no las conocemos tanto porque no aparecen tanto en los periódicos, en las redes sociales o donde sea que uno se entera de los libros, simplemente basta con ir a la librería y conocer un poco más y rebuscar a ver y siempre dedicarle el tiempo a conocer la editorial, a ver quién es el traductor, porque ahí atrás un trabajo enorme. O sea, el libro a nosotros no llega, la historia no llega, pero atrás hay un trabajo enorme de un editor, de un traductor, del que diseña la portada. Entonces hay que darles un poco de cariño, ¿no? A la gente que se dedica a esto y que nos entrega el producto que nosotros queremos y que nos gusta y que disfrutamos, que son los libros. Así que hasta acá el episodio del día de hoy. Los veo entonces la próxima semana.